0: Ja, servus, ich bin der David Weihardt von deinem Schuladen Linn am Viktualienmarkt. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen,
1: schön, Herzlich dass du da willkommen, bist.
2: willkommen, David, schön, dass du da bist.
1: <lacht> <lacht> Beim Podcast unterm Strich, der Podcast von 8020. Ähm, wie geht's, David? Ja, gut, danke. Kann man jetzt nicht beklagen. <lacht> <lacht>
0: es, es war bisher in die Vorgespräche schon eine lustige Runde drum.
2: Wir ähm. haben sicher zwei Vorgespräche gemacht, damit wir auch wirklich warm geredet sind. Der, der alle muss noch ganz kurz ein Seitenbacherriegel äh, verdauen und runter schlucken. Nee. Schön, dass du da bist. Äh, Schuladen Linn äh, ist einer der ältesten Schulläden hier in Ingolstadt, in der Innenstadt. wo... Ist der, wo kam Schuhladen Linn her? Wo ist der Ursprung? Wie hat es angefangen, Erzählen ja, zu der
0: Ursprung, der ist eigentlich schon ein paar Generationen vor mir gewesen. Es war Schuhfabrik ganz früher aus der Speirer-Ecke, wo auch heute noch Verwandtschaft ansässig ist mit einem Schuhgeschäft. Und mein Großvater, im Endeffekt nach dem Weltkrieg, musste der halt neu aufbauen weil die, äh, die Fabrik war eben dann auch ähm, kaputt, mehr oder weniger. Und ähm, die Wege sind dann nach Bayern gegangen, im Endeffekt nach München, Ingolstadt und Neufahren bei Freising. Mittlerweile haben wir uns auf Ingolstadt quasi eingeschossen. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ein echter Schanzer. Ich bin da geboren und bin aber auch in der Schuhschachtel groß geworden.
2: <lacht> Immer nur lustig. Ja.
0: <lacht> Obwohl du den Gag jetzt zum zweiten Mal erzählst. Die List mal herzlich. Ich habe so das Gefühl, ich erzähle alles gerade zum zweiten Mal. ist schwierig. Ja.
2: Das ist halt eine Geschichte. Das, also. das ist, ist
0: einfach so, ich mein, genau. wenn du mich noch dreimal fragst, die ändert sich halt nicht. Also gehe ich davor aus.
2: Genau. Und jetzt seid ihr hier in Ingolstadt ähm, am Viktualienmarkt und haltet euch schon ziemlich lang und ziemlich gut. Was auch nicht ähm, selbstverständlich ist, wenn man sich die Läden so anguckt in der Innenstadt. Die kommen und gehen, aber der Schuladenleben bleibt. <lacht> und das, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Was sind denn so die, gibt es so gewisse Herausforderungen, die wir immer wieder ja, haben in, in dem Business? Oder sind das immer wieder neue
0: ja, es sind eigentlich permanent neue und ich habe mir jetzt durch Corona angewöhnt, ähm, eigentlich nie weit vorauszublicken. Früher war es ja so, dass man gesagt hat, Geschäft macht mal auf, dann hat es mir so die nächsten sieben bis zehn Jahre Bestand, dann kann man über einen Umbau nachdenken. Mhm. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass eigentlich sich allein in dieser Zeit während Corona ähm, so viel verändert hat, und ich auch, auch eigentlich sage, alles was jetzt ist, heißt nicht, dass es in einem halben Jahr genauso ist, sondern man muss halt immer schauen, was gibt es für neue Möglichkeiten, für neue Wege und das ist für mich auch der Ansporn und ähm, wie du ja gesagt hast, uns gibt es schon relativ lang und ich hoffe, dass das auch weiterhin so sein wird. Ja, und ich, ich werde mich da auf die Hinterbeine stellen, dass wir einfach da richtig Gas geben und unseren Online-Bereich weiter ausbauen. Aber nie vergessen, wo wir herkommen, sprich der stationäre Handel, der, ist, äh, der Fachhandel, mhm. den es ja immer weniger gibt. Aber wir sind ein familiengeführtes Geschäft und da lege ich halt wahnsinnig viel Wert drauf, dass wir weiterhin äh, als solches wahrgenommen werden. Wir sind eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, das Schuhgeschäft aus Ingolstadt für Ingolstadt, und ich sage, auch die Mitarbeiter, die sind Teil der Familie, mhm. also sind jetzt nicht wirklich richtige Familienangehörige, <lacht> aber wir sehen die als solche an und mhm. die sind auch bei uns relativ lang schon dabei. Ja, ja.
1: jetzt äh, die Frage, die ich dir jetzt stellen werde, wird dir auch bekannt vorkommen, aber ähm, was bedeutet das für dich, so ein ja, familiengeführtes, voll mit Werten, oder vollgestopftes Unternehmen mit tatsächlichen Werten noch neben Unternehmen wie Primark, HM in der der Innenstadt zu sein. Also für mich, der, der Platz, an dem ihr seid, du hast es vorhin angesprochen, am Viktualienmarkt ist ja eigentlich irgendwie ein Platz voller Tradition, der, der Stadttheater nebenan. Was bedeutet es für dich, da eigentlich mitten im Herzen von Ingolstadt zu sein? Ja, sehr viel, weil, wie ich schon gesagt habe, ich
0: bin Herr der Schanzer. Und ähm, deswegen ist es mir auch ein Anliegen, weiterhin hier aktiv zu sein und dem Ganzen zu trotzen. Weil die Bewegung ist, stimmt schon, ist raus aus der Stadt, auf die, äh, auf die grüne Wiese. Wobei auch da gibt es ja jetzt seit Corona eben extreme Probleme. Mhm. Wo ich sage, ähm, wir halten uns halt über Wasser durch unseren Onlineshop, der uns äh, definitiv gut tut. Und äh, ich finde es nach wie vor einfach wichtig, da zu bleiben, durchzuhalten und hoffentlich, dass die Stadt, Innenstadt, Altstadt wieder mehr Bedeutung äh, kriegt irgendwann nach der schweren Zeit. Und ja, es war es ja schon immer so, dass sich der Handel gewandelt hat ja. und das heißt ja nicht, dass äh, das wie es jetzt ist, dass das in ein, zwei Jahren so ist. Es kann sowohl negativ als auch positiv sein. Ich gehe jetzt einfach
1: immer vom positiven Fall aus, weil ich ja positiver Mensch bin. Ja, das wollte Und. ich auch gerade noch sagen. Bei dir ist es echt sehr, sehr sympathisch, dass du unglaublich positiv bist. Auch jetzt haben wir ja schon ein paar Mal den Gag angerissen, dass hier ein kleiner Fauxpas passiert ist in der Vor oder ja jetzt während dem ersten Gespräch schon. Aber es ist sehr macht sehr angenehm, sich mit dir zu unterhalten. <lacht> oder, ja. Nee, auch, also gerade so in der, in der Corona-Situation. Ich mag das Thema eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, ja, das, so <lacht> ja, das ist so ein Go-To-Thema irgendwie. Da kann man sich immer drüber beschweren. Ja. Aber was war für dich so in, in der Situation so der größte Lichtblick? Und also du bist quasi eigentlich auch der erste Gast, den wir jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast haben. Also wir haben ja in, in dieser Kappe Corona-Zeit zusammen mit der Terry von In City ja schon mal so eine Initiative gestartet. Da warst du ja auch eigentlich. Ja, ja, wie soll man sagen, mit vorne mit dabei hast das Ganze ganz groß unterstützt. Ähm, ja, wir, wir waren da so deine Eindrücke?
0: Ja, die Eindrücke waren einfach die, dass man am Anfang natürlich schon geschockt war, weil keiner gewusst hat, was kommt jetzt auf uns zu, auf dem Handel und insgesamt einfach mit dieser Situation. Ähm, gut, am Anfang sind wir von zwei Wochen ausgegangen, wo der Laden mal zu ist. Es hat sich ja halt gezogen auf äh, sechs Wochen und letzten Endes beschäftigen wir uns heute noch damit und voraussichtlich noch relativ lange. Ähm, ich war eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, nach den ersten paar Tagen, wo der Schock war, mhm. ähm, Ärmel hochkrempeln, auf geht's, wir müssen irgendwas machen und äh, egal wie, wir müssen sagen, äh, wer wir sind, was wir, was wir machen, wir sind präsent. Ähm, liebe Ingolstädter, es gibt nach wie vor den Einzelhandel hier und egal, ob du jetzt auch daheim auf der Couch sitzt und bei uns online shoppst, also kannst auch regional online shoppen oder eben zu uns in den Laden kommst und ja, das war immer so meine Devise und relativ äh, positiv mhm. gewesen jetzt bis jetzt. Okay. Ich muss ich also sagen, wir sind durch die Corona-Krise jetzt auch sehr gut durchgekommen mhm. Muss man aber auch äh, betonen durch den Online-Shop, ja, was so. halt äh, mhm. zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Und wie gesagt, ich bin da wahnsinnig froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Anfangs, vor ein paar Jahren, da hat mich so jeder ein bisschen belächelt. Äh, Online-Shop und funktioniert ja nicht, seid zu klein etc. Heute äh, schaut die Sache ganz anders aus.
2: Komplett, ja. ja. Und ihr habt ja vor, wann habt ihr mit einem Online-Shop begonnen? Das war vor... Ich,
0: ich glaube, äh, ungefähr fünf Jahre sehr, ja. Wo halt die, ja wo man sich damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Weil früher hat man gesagt, gut, es ist ja wirklich so gewesen, dass man gemeint hat, Bücher kann man online kaufen und so, aber Schuhe muss man probieren. Ähm, ja, wir sind dann mehr oder weniger in die Sache reingewachsen. Ich habe mich der Sache angenommen, habe geschaut, was man so machen kann, mhm. habe dann auch äh, Hilfestellungen von unserer Verwandtschaft aus Speyer gekriegt, der das mhm. schon länger macht online. Mhm. Und äh, da bin ich ja sehr dankbar darüber, weil es war der richtige Weg und letzten Endes hat sich das die letzten Jahre immer mehr entwickelt und jetzt durch Corona kam halt ein richtiger Boom. Das heißt, wir sind mittlerweile am Maximum äh, angelangt. Jetzt sind meine Überlegungen eher die, wie können wir das handeln, ähm, Ja, allein von den Paketen her. Ähm, da fehlt dann der Platz mhm. und deswegen ist es halt positive Auswirkungen, aber halt gleichzeitig wieder die Herausforderung vor was Neuem.
2: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, was den Schul und Ländern auch total ausmacht, ist eben die kundenorientierte Beratung. Ähm, da Wale hat es vorher schon gesagt, äh, im Vergleich zu äh, hier Primark H&M, wo man eher als anonymer Mensch reingeht und auch am liebsten nicht äh, eher angequatscht werden möchte, ist der Vorteil oder das, was auch Schulladen ausmacht, die, die Beratung. Und die bietest du auch in deinem Online-Shop so an. Ne? Also natürlich weiß man nicht so genau, fällt der Schuh jetzt kleiner, größer, wie auch immer aus. Ähm, gibt es ja alle, alles Mögliche. Und da bietet ihr auch eine telefonische Beratung an, habe ich gesehen. Wie wird denn das so angenommen?
0: Ja, ich sage jetzt, es gibt manche Kunden, die rufen tatsächlich an, die haben Fragen. Ähm Interessanterweise sind manchmal welche, die aus Hamburg, Berlin oder sonst wo anrufen, die sind immer positiv überrascht, dass wir überhaupt äh, uns die Zeit nehmen und wirklich ins Beratungsgespräch mhm. gehen. Ähm, ich habe auch das Feedback von welchen bekommen, die gesagt haben, sowas haben sie noch nie erlebt, äh, warum wir das machen. Die waren so äh, positive überrascht und habe gesagt, ja, letzten Endes, wie ich vorher schon gesagt habe, mir ist es wichtig, die Fachberatung zu geben. Wir sind ein Familienunternehmen und wir lieben es, nah an den Menschen zu sein, wenn auch in dem Fall halt äh, mit der Distanz ähm, ja. übers Telefon. Aber ich, ich sage halt, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Und das Schlimmste ist, wenn wir sagen, wir sind Onliner, ähm, anonym, sondern ich sage, wenn der Kunde einfach seine Ruhe haben will, dann ist es auch in Ordnung. Ist, ist gut, aber wenn der Kunde einfach Beratung braucht, dann, sage ich, sind wir eigentlich der Laden, der versucht, weil immer klappt es natürlich nicht, mhm. ähm, das möglich zu machen, was irgendwie möglich äh, ist.
2: Ja, das ist super. Also da, da fühlt man auch wirklich diese, diese Werte vom Familienunternehmen, aber auch von der persönlichen Beratung und kundenorientierten Beratung, merkt man, glaube ich, auf alle Kanäle wieder, so. Das ist sehr schön. Jetzt hatte ich noch eine Frage dazu.
1: Und zwar, die ist dir entfallen. Naja. Dann kann ich gern einspringen. Weil ich glaube, jemand anders, der sich sehr über jedes verkaufte äh, Paar Schuh bei dir freut, ist die äh, Aktion oder ein Herz für Kinder. Ähm, bei die, oder für die du für jedes verkaufte äh, Paar Schuh quasi einen Euro spendest. Ähm, erklär doch mal, wie es dazu kam und warum dir gerade die Aktion dann eigentlich am Herzen liegt.
0: Ja, das war auch so ein, so ein Teil der ganzen Entstehung, wo man sagt, was können wir tun? Ähm, auch natürlich, wie kann man, bin ich ganz offen und ehrlich, wie kann man Kunden gewinnen, aber trotzdem mit der Ehrlichkeit, dass ich auch wieder was abgib. Weil ich sage, wenn ich davon leben kann, sollen auch andere davon profitieren. Das ist immer so meine Devise, geben und nehmen mhm. im Leben. Und es kam halt auch daher, weil ich selber einen Sohn habe mit zwei Jahren, dass man einfach damals sich Gedanken gemacht hat und äh, dann habe ich mir überlegt, welche Charity-Aktion kann man am besten unterstützen. Ja. Durch den Online-Shop macht halt das Überregionale in dem Fall halt auch Sinn, dass äh, auch die Kunden von woanders eben diese Aktionen kennen. Ja. Mhm. Und ja, und dann war das damals eben so, dass ich mich mit Bild e.V., äh, ein Herz für Kinder, eben auseinandergesetzt habe. Gespräche geführt habe und wir dann zu, der, ähm, ja, zu dieser Aktion, wie du es gesagt hast, gekommen sind. Und wir haben da letztes Jahr dann auch eine äh, stolze Summe von 12.000 Euro gespendet. Cool. Waren dann auch, so cool, ähm, also es, und das war mir halt auch wichtig, dass es auch ähm, transparent ist. Und das kann man überall nachlesen, auch bei BILD TV, e weil letzten Endes, wenn ich, es ist schnell gesagt, ich spende. Ja. Hm. Aber mir ist es einfach immer wichtig, zu sagen, an wen und dass die Leute es auch wirklich ja. überprüfen können, dass es so ist. Schön. Richtig
2: gut. Ist das ein auch in der Schuhschachtel aufgewachsen? Was meinst <lacht>
0: ähm, du? Ich, ich sage jetzt mal so: ähm, Ich habe es ich hab's jetzt nie irgendwie ähm, ihn gezwungen oder sonst was, aber ich habe gerade so das Gefühl, jetzt wo er läuft und so ich die Sachen, macht, wenn er in Laden kommt, man merkt schon, dass es so in die Richtung geht, aber letzten Endes, ob, ob das dann der berufliche Weg ist, da ist noch weit hin. Ja. Und man muss ja dazu sagen, durch Corona ist es auch so, dass er nicht äh, oft im Laden war jetzt das letzte ja. halbe Jahr,
1: weil ähm, muss er jetzt mal <lacht> <lacht> so noch Nochmal zurück zur Aktion. Ähm, ich glaube, in, in dem Kontext ist auch ein unterschriebener Schuh von Robbie Williams äh, bei Rumgesprungen. Mhm. Wo ist der jetzt? Der,
0: <lacht> der ist leider tatsächlich noch ähm, unter Verschluss, weil ja. wir hatten ja eigentlich geplant. Äh, ich meine, es war letztes Jahr bei der Ein Herz für Kinder Spenden im Fernsehen, wo der Robbie Williams, wo ich dem eigentlich ein blankes paar äh, Schuhe, Sneaker hingelegt habe, äh, mit Hilfe von den Herren von mhm. Bild ähm, zur Unterschrift. Und wir wollten das zusammen mit Bild auch da wieder, dass er transparenter da ist. Ähm, wollte ich immer, dass das versteigert wird. Ja. Und das läuft dann über United Charities. Mhm. Ähm, ist leider durch Corona eben jetzt, hat sich so lange rausgezogen, weil die einfach selber nicht gewusst haben, wie machen wir jetzt die Aktion am sinnvollsten, weil es ist immerhin doch Robbie Williams. Ja. Ähm, ja, und die, also das ist nach wie vor in Planung. Wir hatten tatsächlich letzte Woche erst wieder Gespräche, wie wir es jetzt angehen oder wie die das angehen, weil in dem Fall, sage ich, habe ich die Vorarbeit geleistet und habe mich bemüht, dass das alles funktioniert ja. und ähm, die setzen das jetzt um. Einfach, es gibt halt da diverse Gründe und, und auch jetzt, weil das soll ja eine gute Spendensumme rüberkommen. Ja. Und ja, hoffe mal, dass das Beste rauskommt.
2: Ja, cool. Ich ein bisschen
1: Angst, dass meine Mom mitmacht. Die ist ein großer Robbie-Williams-Fan. Ehrlich? Also ich, ich hätte zwei Paar sogar. Ach so. Dann kannst, du, dann Aber dann kannst du eins verlosen das, und das andere gibst du meiner Mom.
0: Ja, ganz so werde ich es nicht machen. Aber vielleicht kann sie eins etwas günstiger ersteigern. <lacht> Wieso gibt es einen Frauen- und einen Herrenpaar? Nee, es ähm, ist tatsächlich alles eine Größe. Ich muss mhm. auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welche Größe und es ging eigentlich eher um die Unterschrift und ja, es, war ich eher, es war halt eher so, so eine Aktion, wo ich mir gedacht habe, hey, wenn ich da hinfahre zu der Gala, irgendwas ja. Cooles müssen wir noch machen ja. und dann haben wir, habe ich mich mit denen wieder connected, habe gesagt, könnten wir das vielleicht irgendwie in der Umkleidekabine arrangieren ja. und ähm, ja, als ich die Schuhe dann geholt habe, lagen dann zwei Paar da. Ähm, ja, war ganz cool. Sehr Richtig cool.
1: cool. Sehr, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, weil wir es gerade angesprochen haben, ähm, so, du weißt nicht, welche Schuhgröße es ist. Was ist so die beliebteste Schuhgröße bei Männern und Frauen? Mal so ein kleiner Fun-Fact. Ja, Be beliebt ist gut also, gesagt. Klar. Die, die, <lacht> die gängigste. Die gängigste. <lacht> Ja, also ich sage jetzt die mal, Frauen, bei den Frauen,
0: oder? ja, so 38, 39, 40 mittlerweile okay. sind, sind ah, schon ja, die, mit die Hauptgrößengänge. Würde man die höher oder was? Ja, ja, doch, Tendenz ist stark nach oben gehend. Mhm. Ähm, also früher war immer 37 so die klassische Mustergröße. Ähm, ja, also ich sage jetzt aber mal. War dann drei Nummer nach oben oder wurden die Nummern Ja, die, die Tendenz ist nach oben gehen. Also wir verkaufen auch tatsächlich online manchmal Größe 44. Ähm, ist, ist gar kein Problem. Aber das das ist, sind sogar die ersten, die wechseln. Sind. Das sind ja. noch dann ganz kleine und ganz große Männer,
1: die Lust auf Frauen hören, oder? Ähm,
0: also, ja, in, de, in, dem Fall, in dem Fall reden wir von Damengrößen. Also, Ach. ja, weißt, äh,
2: Das sind vielleicht die Damen, Die, die, sind die da Herren, nicht so die sind so, Frauen, so 42
0: bis 44 irgendwo in dem Bereich, aber äh, man muss ehrlich sagen, die Tendenz ist nach oben gehend, mhm. weil halt äh, einfach die Menschen größer werden und das ja es zeichnet sich ab ist bei Bekle Bekleidung auch nicht anders
2: ich habe ich hab die ganze ja. Zeit den Drang unter um den den Tisch zu gucken <lacht> um zu gucken welche Schuhe du an hast und ähm, da kommt mir die Frage hast du wie viel hast du viele Schuhe zu Hause
0: ja also wow. zu, zu Hause man muss jetzt schon mal sagen zu Hause jetzt nicht so viel ähm, ja. weil die sind ja alle im Laden <lacht> du hast eine ganz gute Nein, Auswahl. Ähm, also die Auswahl wäre schon da, aber es ist tatsächlich so, wenn du einen ganzen Tag irgendwie mit Schuhen ähm, zu tun hast, ja. Ähm, ja, manchmal ist es echt so, dass, dass ich teilweise weniger habe, wie, wie viele andere. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Daheim extrem viel Schuhe habe.
2: Okay, also du machst nicht jeden Trend mit und sagst, ja, hm. das brauche ich unbedingt, sondern du weißt,
0: ja, dass dein also Schuh ich, ist ich würde schon, aber ich sehe es den ganzen Tag im Laden ja. und deswegen sage ich, okay,
1: sie verkaufen du? halt lieber. Ja. <lacht> Jetzt Richtung äh, oder eine ein, ein wichtige Empfehlung, die ich von dir wirklich noch gebrauchen könnte in oh. dem Kontext. Ähm, bei uns in der Company ist es ja so, dass wir auf äh, weiße Sneaker quasi verzichten und das habe ich dir, im, äh, oder so als, als wir den Podcast ausgemacht haben, habe ich dich schon gefragt, ob ihr irgendwie coole Business-Schuhe äh, habt, die man elegant äh, als weißen Sneaker-Ersatz irgendwie einsetzen könnte. Was kannst du empfehlen? Ja, es ist tatsächlich so, dass alles auf Sneaker geht,
0: ja. ähm, auch im Business-Bereich. Es gibt fast, es gibt ganz wenig <lacht> äh, Business-Schuhe als solche noch ja. und gut, durch Corona natürlich auch äh, haben die Firmen oder die Lieferanten am meisten zu kämpfen. Ähm, wir haben aber tatsächlich mittlerweile so viele Business-Schuhe, die auch mit einem etwas sportlicheren Boden sind, also es sind reine Anzugsschuhe, aber nicht mehr der klassische, sondern haben tatsächlich sportliche Sohlen. Ja, äh, es gibt es gibt da schon einige Sachen äh, zu mir Kunden. Also kannst gerne mal vorbeikommen. <lacht> ja. Ich würde da gerne die Beratung weiter fort. <lacht>
1: <lacht> Smart. Smart ja, von dir hey, gelöst. Nee, klar. Ja ähm, machen wir so.
2: Gibt es denn aktuell eine Aktion bei euch?
1: Wir haben immer Aktionen. Ja, wir, haben, ich weiß, wir,
2: wir bieten
0: ähm, Service an. Wir <lacht> Ähm, nee, ich sage jetzt mal, tatsächlich, ja, es gibt immer mal ein paar mhm. äh, Restpaare oder so, mhm. wo, man, wo man eigentlich Aktionen draus macht. Ich meine, Schlussverkauf haben wir noch ein bisschen hin. Und dieses mhm. Jahr durch Corona, sage ich mal, sind wir natürlich auch froh, wenn wir alles noch relativ normal mitnehmen können. Mhm. Aber es ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, ähm, letzten Endes zeichnet uns auch aus, dass wir nah am Kunden sind. Ähm, man kann mit uns reden. Also ich will damit nicht sagen, dass man mit uns reden kann und äh, mir, mir schenken alles her. Nein, das nicht. Aber es ist halt, äh, wo ich sage, wenn ich dem Kunden mal was Gutes tun kann, es kommt halt auch irgendwo wieder zurück. Und ich bin der Letzte, der, der, der stur ist und sagt, nee, wir werden <lacht> definitiv nichts machen. Ähm, hm. Man findet immer irgendwie eine Lösung, um den Kunden zufriedenzustellen und halt gleichzeitig trotzdem... Ähm, nicht zu vergessen, dass wir doch noch ein Unternehmen sind, wir auch Verpflichtungen haben, Mitarbeitern ja. gegenüber die auch das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, während Corona wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir eigentlich
1: alle ohne, ohne irgendwelche Pausen weiter beschäftigt haben. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Jetzt zum Abschluss noch eine ganz leichte Frage wenn du jetzt die Zeit um fünf Jahre nach vorne drehen könntest wo soll es da für dich hingehen? Übernehmen. Ja,
0: übernehmen. Äh, nee, definitiv nicht. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, ich äh, werde alles dafür tun, dass man einfach ähm, weiterhin, ich bin weiterhin der David ja. und ähm, ich muss nichts anderes machen, nichts Großes, sondern ich sage einfach, wir gehen mit der Zeit, wir schauen, dass wir einfach weiterhin am Markt sind, aber ich werde definitiv nicht versuchen, irgendwie äh, was ganz Großes zu machen. Nicht, weil der Ehrgeiz fehlt, sondern einfach, weil ich da sage, wir müssen einfach die Bodenhaftung behalten und weiterhin unser Familienunternehmen stärken und stützen. Und das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich in fünf Jahren sagen kann, das, was ich euch jetzt hier erzählt habe, ja. war nicht bloß gequatscht, sondern das ich will ein einfach nach wie vor am Ort sein und schauen wir mal, was passiert.
2: Das war ein richtig schöner Abschlusssatz, oder?
1: <lacht> Hervorragend, ja.
2: Richtig Ist schön. Sehr schön.
1: Hoffen wir, dass wir in fünf Jahren hier wieder zusammenkommen. Und wir können es auch schon früher ich machen. Ich würde so. sagen, hoffentlich <lacht> sehen wir uns davor auch nochmal. <lacht> <lacht> und ja, also wenn äh, an der Stelle nochmal so der, der Platz, wenn du noch wen grüßen willst... Deinen kleinen Jungen oder so. <lacht> ähm, ansonsten nochmal, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Hat mich sehr gefreut, ähm, da kurz mit dir zu quatschen und weiterhin alles Gute. Ja, nee, vielen Dank für die Einladung und ja. äh,
0: wenn du schon so anbietest, natürlich danke ich da meiner Familie, dass die mir auch den Rückhalt gibt, gerade während Corona ähm, und auch das Ganze unterstützt meinen Einsatz und einfach mir da auch immer wieder Kraft gibt, dass wir weitermachen. Perfekt, schön. Sehr
2: gut, na dann? sagen wir da gar nichts mehr dazu, sondern verabschieden wir uns auch.
1: Genau, vielen Dann, Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Tschüss.
1: Ciao, so, servus.